1: Ist Deutschland der kranke Mann Europas? Mit dieser Frage wollen wir heute in Episode 118 starten und uns heute dem Thema Wirtschaft in Deutschland widmen und diese und noch weitere Fragen beantworten. Konkret soll es heute darum gehen, ist wirklich die Wirtschaft in Deutschland leicht aus der Form gekommen oder krankt es an mehr als nur dieser Form? Michael, zu Beginn würde mich aber interessieren, wie geht's dir heute in unserem Aufnahmetag? Mir geht's eigentlich sehr gut. Es
0: ist Sonntag. Ich war heute schon familientechnisch unterwegs, hat sehr gut zu Mittag gegessen und jetzt so nachmittags ist eigentlich alles soweit gut. Ich freue mich auf die anstehende Woche und alles, was da so kommt. Ich habe aber jetzt schon festgestellt, wir haben inzwischen die dritte oder vierte Episode dieses Jahr. Wir wollten eigentlich ein
1: neues Intro aufnehmen. Wie weit sind wir denn da, Timo? Du hast recht, wir haben es unseren Hörer und Hörerinnen versprochen, mit einem neuen Intro in das neue Jahr zu starten. Das neue Jahr ist noch nicht vorbei zum Glück, das heißt, wir haben noch etwas Zeit, aber wir müssen es, glaube ich, bei uns auf die To-Do-Liste etwas weiter nach oben schieben, damit wir das bis zur nächsten Episode vielleicht hinbekommen. Würde auf jeden Fall zu unserem neuen Format passen und dem Ganzen auch gut zu Gesicht stehen, ja. Muss man unserem
0: Technikteam hier mal sagen, sie sollen ein bisschen Vorarbeit leisten, dass Den wir das dann Auftrag ausgeben, können. ja, genau. Sehr schön, sprechen wir nicht weiter über unser Intro, sondern du hast es schon gesagt, es geht um den womöglich kranken Mann Europas, so wurde Deutschland jetzt nach 25 Jahren mal wieder genannt. Diese Formulierung hat auch einen gewissen Ursprung, also schon 1999 hat damals eine englische Zeitung oder ein Wirtschaftsmagazin der Economist das Ganze veröffentlicht, damals ging es Deutschland schlecht dann kam ja die Agenda 2010 mit Schröder. Jetzt geht's Deutschland womöglich wieder schlecht. Jeder redet irgendwie schlecht über die deutsche Wirtschaft. Und ein englisches Magazin hat jetzt eben wieder die Frage aufgerufen, ist Germany once again the sick man of Europe? Und genau der wollen wir heute nachgehen. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt ja, nee, wir sind nicht krank, wir sind nur leicht außer Form. Schauen wir mal, wo die Form wirklich steht.
1: Ich bin zwar nicht der Wirtschaftsminister, aber ich habe entsprechend ein paar Zahlen mitgebracht, und wenn man sich die mal anschaut, dann verdeutlicht es auch die Aussage, dass es tatsächlich so ist, dass die deutsche Wirtschaft etwas, ja, kränkelt oder vielleicht auch etwas labil geworden ist. Allein in 2023 ist das Ganze um 0,3 Prozent geschrumpft und auch die Prognose für 2024 mit 0,3 Prozent Wachstum und auch von 2025 mit dann 0,6 Prozent Wachstum ist ein sehr, sehr geringer Umfang. Und wenn man das jetzt mal europaweit vergleicht, dann wird auch schnell klar, wieso man letztendlich von einer Krankenwirtschaft spricht oder zumindest von einem sehr, sehr niedrigen Wachstum. Es ist im Übrigen eins der niedrigsten äh, Wachstum im Vergleich zu allen europäischen Ländern. Und das als Exportnation, das als Deutschland, als vielleicht auch Motor von Europa, hat wir ja auch schon in der Vergangenheit gehört, das muss einem zu denken geben. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, unter anderem auch, Woher kommt es? Und vielleicht auch, was kann man dagegen tun? Bevor wir
0: der Frage aber nachgehen, würde ich gerne noch ja, vielleicht ein weiteres Tool hier in die Runde mit einwerfen. Der IFO-Geschäftsklimaindex. Ich glaube, in 117 Episoden haben wir den bisher noch nie gebraucht oder noch nie erwähnt. Deshalb vielleicht mal kurz, worum geht's da? Bei dem IFO-Geschäftsklimaindex werden monatlich 9000 deutsche Unternehmen befragt wie sie eben die aktuelle deutsche oder ja Wirtschaftslage einordnen und was so ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate sind. Und dieser Index hat in der Vergangenheit eigentlich ein sehr gutes Bild dann auch abgegeben, wie es um die deutsche Wirtschaft steht und die Prognose für die nahe Zukunft und dieser Klima die, oder dieser Index ist jetzt die letzten Monate schon fast von Monat zu Monat immer schlechter geworden und belegt so ein bisschen die schlechten BIP-Wachstumszahlen, die du, du schon angesprochen hast, Timo. Also es steht nicht so ganz gut um die deutsche Wirtschaft, nichtsdestotrotz, ich habe mir persönlich heute auch vorgenommen, bisschen so den positiven Blick nicht aus dem Auge zu verlieren. Um Negativität sind wir Deutschen ja stets bemüht, deshalb habe ich so das kleine Ziel heute für mich auch mit in den Podcast genommen, das ein oder andere Positive zu erwähnen, aber... Wir starten erstmal mit den Herausforderungen und vielleicht
1: auch mit den strukturellen Problemen in unserem Land. Dann lass uns am Ende des Podcasts auf jeden Fall noch drauf schauen, ob dir das gelungen ist, das positive im Blick zu behalten. Es wird nicht ganz einfach heute bei den Zahlen, die wir auch wieder mit dabei haben und dem Thema an sich. Aber ich würde tatsächlich mal ein Thema aufmachen jetzt oder einen Punkt aufmachen, Deutschland, Exportland, Exportnation. Auch hier nochmal Zahlen. Wir haben eine Exportquote von 47 Prozent. Also das ist fast 50 Prozent letztendlich. Und wenn man das jetzt mal mit großen Ländern vergleicht wie China 20 Prozent oder den USA mit 11 Prozent, dann sind wir deutlich stärker vom Wachstum in anderen Ländern abhängig. Wir sind natürlich auch deutlich stärker vom ja, Export abhängig und was aktuell passiert ist, dass dieser Welthandel eben so ein bisschen zurückgeht oder dieser, dieser Wachstumsmotor ein bisschen ausfällt, hängt unter anderem auch mit der globalen Entwicklung. Wir haben es in der vorherigen Episode schon mal gehabt, das Thema Krieg, das Thema politische Unsicherheit, auch mit dem hängt es zusammen. Und natürlich, wenn man sich jetzt China anguckt, nur ein Beispiel zu nehmen, Automobilbranche, die bauen halt mittlerweile ihre Elektroautos einfach zum größten Teil selber und die hiesige Bevölkerung schätzt es dann auch und kauft auch eher dann jetzt mehr die einheimischen Produkte. Also das ist ein Punkt, den wir jetzt zunehmend spüren und wo wir uns halt drauf einstellen müssen, dass das in den nächsten Jahren eventuell noch so weitergeht. Klingt erstmal
0: ja, nicht so positiv. Aber jetzt kommst du. Jetzt komm ich. <lacht> nee, das verdeutlicht ja eigentlich auch, dass es tatsächlich um strukturelle Probleme geht, die wir jetzt auch nicht kurzfristig lösen werden. Also wir haben jahrzehntelang davon profitiert, dass wir eine Exportnation sind. Wir haben wahrscheinlich vom Wachstum im China auch wie kein zweites Land profitiert. Das ist jetzt irgendwo ausgebremst und das müssen wir wahrscheinlich kurz- und mittelfristig erstmal akzeptieren. Dazu kommt eben, dass wir auch vielleicht an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Ähm, unsere Lohnkosten steigen, unsere Energiepreise steigen in Deutschland steigen, wir haben jahrelang von billigem Gas aus Russland profitiert, hatten günstige Standardkosten, das ist jetzt eben nicht mehr gegeben und am Ende verlieren unsere Unternehmen vielleicht aktuell nicht nur den Kampf um die Technologie, um die Innovation weltweit, sondern sie verlieren eben auch Wettbewerbsfähigkeit durch gestiegene Kosten, die eben dann, wenn kein Wachstum da ist im Land, ja, von dem Profit der Unternehmen irgendwie weggehen und somit Attraktivität für den Standort verlieren und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit eben für unsere deutschen Unternehmen
1: zurückgeht. Tut uns halt als Industrienation doppelt äh, so weh wie jetzt vielleicht einem Land, das dann wirklich sehr im Dienstleistungssektor oder im IT-Sektor dann auch tätig ist, aber produzierendes Gewerbe benötigt eben Energie, die kostet Geld und in Deutschland ist die halt mittlerweile fast am teuersten. Ich glaube auf der ganzen weil es gibt nur ein, zwei Länder, die glauben, wo, wo mehr für Strom oder für Gas gezahlt werden muss, aber bei uns ist es tatsächlich sehr, sehr teuer.
0: Wir haben also den Exkurs, ich würde sagen Exportnation oder Exportland, den haben wir schon mal gemacht und sehr weit ausgeholt, aber da gibt es noch ein paar mehr strukturelle Probleme. Wo liegen die denn noch so?
1: Ja, viele in Deutschland beschweren sich auch über die zu hohe Bürokratie, vor allem Unternehmen sagen, es ist schwierig, Investitionen zu tätigen, wenn man sich auf der einen Seite dann auch anschaut, welche Probleme wir haben, eigene Startups im Land zu halten oder auch Startups aus dem Ausland anzuziehen, um einfach die Technologie und das Know-how nach Deutschland zu bekommen, dann nimmt diese, diese Bürokratie schon einen, einen großen Punkt letztendlich ein und das ist mit Sicherheit auch was, wo wir besser werden müssen. Jetzt komme ich zum Positiven. Wenn man es dann wieder mit anderen Ländern vergleicht, wir sind 2023, wenn es ums Thema Bürokratie geht, auf Rang 27. Ich wusste übrigens nicht, dass es da auch eine Auswertung gibt, aber die gibt es. Und die USA ist jetzt, würde ich sagen, so der einzige Global Wirtschaftsplayer, der vor uns liegt, auf Rang 25. China, Japan, Spanien, Italien liegt alles hinter uns. Das heißt, wir sind zwar bei der Bürokratie nicht auf Platz 1 oder andersrum formuliert, wir sind jetzt nicht das Land, wo hier am ähm, unbürokratischsten ist, aber wir sind irgendwo im Mittelfeld und es gibt auch noch viele Länder, die hinter uns sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass bei uns alles gut ist beim Thema Bürokratie, aber am Ende ähm, kann... Und wird das wahrscheinlich nicht das Hauptargument sein, warum es unsere Wirtschaft in Anführungszeichen jetzt aktuell doch nicht ganz so gut geht. Da gibt es nämlich noch ein paar mehr und ein
0: weiteres Problem ist wahrscheinlich der demografische Wandel. Am Ende führt es zu einem Fachkräftemangel und inzwischen würde ich fast sagen zu einem Arbeiterkräftemangel, nicht nur Fachkräftemangel. Kein Problem eben, wir haben zu wenig Arbeiter, Produktivität ja, steigt nicht wirklich. Die Arbeiter ja, entdecken dann noch für sich das Streiken, ähm, wollen eine vier Tageswoche ähm, erhöht auch nicht unbedingt die Produktivität. Und da müssen wir uns eben überlegen. Ich glaube, das Land braucht Wachstum und Wachstum, ja, kann ich mit Produktivität auch erreichen. Wenn wir das aber mit unseren Arbeitskräften nicht mehr abdecken können, ist das eben ein weiteres Problem, das hier irgendwie auf unser Land zukommt. Und ich mag gerade, ich schaffe es noch nicht, die positive Kurve dazu bekommen. Deshalb musst du mir da jetzt helfen, entweder noch ein letztes
1: Problem anzusprechen oder dann gehen wir auf die Lösungsseite. Ob es positiv wird, kann ich nicht garantieren. Aber ich habe definitiv noch einen Punkt dabei, der auch auf das Thema Wachstum einzahlt, nämlich... Auch eine Möglichkeit, um Wachstum zu erzielen, ist Investitionen zu tätigen und um Investitionen zu tätigen, muss ich gegebenenfalls Schulden machen. Jetzt ist es so, dass Deutschland das einzige Land ist, also das einzige größere Land, das es eine Schuldenbremse quasi im Grundgesetz verankert hat. Und da stellt sich die Frage, ist die aktuell noch zeitgemäß beziehungsweise hemmt die uns nicht mehr? als das sie uns dann am Ende des Tages bringt. Ich möchte es dann einem Beispiel greifbarer machen. Es geht nicht darum, die Schulden dann weiter auszuweiten und sinnlos immer mehr äh, Schulden zu machen und ähm, letztendlich auch wirklich das Land in eine Schuldenkrise vielleicht auch zu bringen. gibt ja genügend Beispiele, wenn dann auch ein Land wirklich nicht mehr zahlungsfähig ist. Aber es geht darum, notwendige Investitionen im Wirtschaftsbereich, die auch die Produktivität des eigenen Landes erhöhen würden oder dann eben auch jetzt, durch so ein Delta, das wir eben gerade haben, dann äh, das Ganze durchsteuern könnten. Die können wir halt nur bedingt machen, weil wir halt immer nach einem ausgeglichenen Haushalt gucken müssen, beziehungsweise diese Schuldenbremse uns da halt hemmt. Und da habe ich eine sehr, sehr interessante Diskussion neulich äh, mitbekommen und fand es wirklich spannend, äh, ob das wirklich noch zeitgemäß ist oder ob man nicht sagen muss. Ähm, man guckt auch mal nach links und rechts, was machen die anderen Länder und schließen uns dem so ein bisschen irgendwo an. Also, ja wäre so ein Wunsch vielleicht auch, dass man hier was was macht, ohne natürlich jetzt zu wissen, was für konkrete Zahlen denn da dahinter stecken müssen. Der deutsche Spirit
0: für die schwarze Null ja. hat dieses Land glaube jahrelang geprägt. Muss auch zugeben, ich habe kein fundiertes Wissen, um jetzt zu sagen, das eine oder das andere ist die cleverere Alternative, aber ich glaube, darum geht's ja gar nicht. Du hast das Thema Schuldenbremse als eine mögliche Alternative angesprochen, die aufzulockern, um eben Investitionen clever zu tätigen um jetzt diese vielleicht Wirtschaftslücke oder Delta, hast du es genannt, um das irgendwie wieder zu schließen. Ich glaube, das macht absolut Sinn. Damals, als Deutschland schon mal vor 25 Jahren der kranke Mann war, war auch das Thema Arbeitslosigkeit ein großes Problem. Bevor Schröder dann ja in die Regierung kam, gingen die Arbeitslosenzahlen immer höher Oder wurden immer stärker. Haben wir denn dieses Problem jetzt auch in naher Zukunft in Deutschland? Was ist da so deine Einschätzung? weil wenn es der Wirtschaft jetzt nicht mehr so gut geht, wenn es der Wirtschaft vielleicht schlechter geht, dann wäre ja die logische Konsequenz, dass auch wieder Menschen ja
1: ihren Job verlieren. Ich gehe davon aus, dass es zum einen branchenabhängig ist und wir auch schauen müssen, wie entwickelt sich jetzt die Wirtschaftsleistung dieses Jahr und nächstes Jahr tatsächlich. Und dann ist halt so das Thema Fachkräftemangel. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. Ich weiß auch nicht, ob die Unternehmen, die in Zukunft überleben wollen, es sich überhaupt leisten können, jetzt im großen Stil Personal abzubauen. Ich sage mal so klar: Man hat vielleicht einen Technologieeffekt drinne oder einen Digitalisierungseffekt an der einen oder anderen Stelle und kann dadurch dann auch ähm, ja Personal einsparen. Aber so dieses wirkliche Know-how, ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt von heute auf morgen irgendwie abgebaut wird. Es gibt halt immer die Überlegungen auch, dann gewisse Dinge noch ins Ausland zu verlagern. Auch da gibt es Beispiele. Das könnte passieren. Aber ich wünsche mir es nicht und ich hoffe es auch nicht, dass es jetzt hier zu einem Personalabbau kommt, weil da dreht sich diese Spirale, diese Negativspirale, die wir ja nicht haben wollen, eigentlich weiter, sondern die müssen wir irgendwo durchbrechen.
0: Ich denke, ich kann mich der Einschätzung sehr gut anschließen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir jetzt flächendeckend Entlassungen in Deutschland sehen werden, Du hast es gesagt, der Fachkräfte-Arbeiterkräftemangel erlaubt es fast gar nicht. Wir haben in der Pandemie ja auch die Gastronomie-Szene gesehen. Ja, Personal wurde entlassen, das Personal kam halt nicht mehr zurück, weil es in andere Industrien jetzt auch Arbeit gefunden hat. Und ich glaube, dieses Risiko können größere Industrien nicht eingehen. Wir haben das Baugewerbe, ich würde sagen, gerade rückläufig. Natürlich ist jetzt ein erster Schritt da, auch dann, Menschen zu entlassen aus den großen Unternehmen. Aber die Menschen werden halt nicht warten, bis dann wieder ein Bauboom kommt, sondern sie werden sich andere Industrien suchen. Und äh, dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo da wieder eine Knappheit an Ressourcen herrschen wird. Aber schauen wir mal, wie das geht. Also ich rechne auch nicht damit, dass wir da große Entlassungswellen erwarten.
1: Nachdem es dir bisher jetzt noch nicht so gut gelungen ist, das Ganze auf eine positive Seite zu ziehen oder auch die positiven Aspekte zu erwähnen, will ich dir da jetzt äh, dabei helfen. Es gibt nämlich Lösungsansätze von der Bundesregierung, einen sogenannten Zehn-Punkte-Plan oder einen Impulsplan, kann man sagen, wo einiges drin steckt und einiges auch drin steht, das einfach für die Zukunft helfen soll, um unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, um den Wirtschaftsmotor auch ja etwas mehr anzukurbeln und dann hoffentlich aus dieser ich nenne es mal Talsohle, relativ schnell rauszukommen. Ich würde direkt mit einem Punkt starten und das finde ich ganz spannend. Bürokratie abbauen steht da auch mit drin. Also es wurde wirklich alles reingepackt, was man so reinpacken kann. In der Hoffnung natürlich auch, dass es greift und es ist ja auch immer mit Geldbeträgen hinterlegt. Aber hier geht es wirklich darum, möglichst schnell Genehmigungs- und Planungsverfahren durchzusetzen, auch für Startups, die sich hier niederlassen wollen. Also, dass man diese ganze Bürokratie einfach digitalisiert und dann so einfach wie möglich macht. Nicht, dass es ähm, relativ große aufnahme gibt für jetzt Arbeitnehmer nach Deutschland zu kommen und das andere halt auch für Unternehmer sich hier niederzulassen. Allein das Steuersystem beispielsweise ist ja so ein Punkt, wo kaum jemand durchblickt hier in Deutschland und das sind so Dinge, wo, wo es einfacher gemacht werden soll und ich finde diesen Punkt deshalb sehr, sehr wichtig und wertvoll. Ein weiterer Punkt aus diesem Trainingsplan sozusagen für den kränkenden,
0: schwächenden Mann Europas ist das Thema Klima- und Transformationsfonds. Ich glaube, über 200 Milliarden sollen auf Sicht von zwei bis drei Jahren da in Themen wie Gebäudesanierung, Halbleiterproduktion oder eben den Aufbau von Wasserstoffindustrie fließen. Also hier gewisse Wirtschaftsindustrien, die rausgepickt wurden von der Politik, die jetzt da eben gefordert werden. Ich muss sagen, so Gut ich das finde und so sehr ich das befürworte, dass wir auch versuchen Halbleiterproduktion nach Europa zu holen, am Ende sollte der Standort Deutschland eigene Argumente vorbringen, die über eine Förderung von dem Bund hinausgehen und jetzt nur Firmen nach Deutschland zu locken, weil man denen gewisse Milliarden dafür entgegenbringt, ist vielleicht nicht ganz der richtige Ansatz, aber es ist zumindest einer und es ist
1: eines von zehn Punkten hier in diesem Trainingsplan. Ja, man könnte es jetzt nur weiter durchführen oder weiter durchsprechen, also Digitalisierung voranbringen, Fachkräfte für Deutschland, Zukunft fordern. man hat nichts ausgelassen, es ist wirklich alles mit dabei, am Ende geht es halt darum, wie gut kann uns das Ganze helfen, was steckt auch wirklich dahinter und ich fand es gut, wie du es gerade auch erwähnt hast, es reicht nicht immer nur aus dem Geldbetrag irgendwo dahinter zu legen und zu sagen, jetzt macht mal, sondern ich brauche einen Plan, ich brauche vielleicht auch eine Vision. Ich muss auch, und das habe ich auch neulich wo gelesen, vielleicht neu denken. Ich brauche neue Ideen, um diesen, diesen Wirtschaftszweig oder unseren Hauptwirtschaftszweig, auch Automobilbranche, neu zu denken und zu gucken, wie, wie können wir uns da in Zukunft aufstellen. Weil nur das weiter so zu machen, das haben wir jetzt lange genug getrieben. Ich glaube, das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Zeigen auch die Absatzzahlen. Das ist vielleicht noch als spannende Zahl am Rande. Wir hatten 2017 den höchsten Absatz bei der Automobilbranche. Und jetzt sind wir wieder um um 2.8er Niveau. Also nach der Wirtschaftskrise damals. Das heißt, wir, wir sind hier auf dem Abstiegsplatz, kann man so sagen, oder zumindest es geht deutlich zurück. Kurz- und mittelfristig wird uns dieser Abstiegsplatz wahrscheinlich
0: auch ja, irgendwie beibehalten. Ich glaube nicht, dass wir den so schnell loswerden. Nichtsdestotrotz, wir sprechen hier halt von strukturellen Herausforderungen, die wir nicht von heute auf morgen lösen. Die, glaube auch nicht das einzige oder alleinige Verschulden unserer heutigen Politik sind. Das muss man da glaube auch ansprechen, wenn gleich vielleicht die eine oder andere Maßnahme nicht ganz erfolgreich war in der nahen Vergangenheit. Dieser Trainingsplan ist da. Ich glaube, es gibt Ideen, wie man langfristig da wieder rauskommt. Und genau darum geht es ja in dem Trainingsplan. Das wird meistens, Konditionen bekommt man nicht von heute auf morgen, sondern man muss braucht Ideen für die Zukunft. Man braucht eine langfristige Vision, wie wir es als Deutschland wieder schaffen, ja entweder Exporte zu generieren oder anders Wachstum für dieses Land zu generieren. Und äh, ja, daran gilt es weiterhin zu glauben, oder?
1: Ich würde es zur äh, Forderung nur schreiben. Mein Fazit fällt auch relativ kurz aus. Erster Punkt, dir ist es leider nicht gelungen, diesen positiven Touch dann am Ende noch hochzuhalten. Aber wir haben ja in den Folgeepisoden vielleicht auch mit dem anderen Thema die Möglichkeit, das wieder etwas positiver zu gestalten. Und persönlich... Ich sehe es auch nicht ganz so negativ. Ich meine, jedes Land hat seine Herausforderungen und kämpft mit gewissen Dingen. Wir müssen es nur annehmen und wirklich auch damit arbeiten und jetzt nicht das so wie die letzten Jahre halt nur verwalten und mit irgendwelchen Geldbeträgen dann hinterlegen und so nach dem Motto, das wird dann schon. Dann blicke ich auch in eine positive Zukunft und kann sagen, okay, das, was hier in diesem Zehn-Punkte-Plan drinsteht, das sind die richtigen Ansätze, wenn wir sie umsetzen.
0: Wir konnten also den kranken Mann nicht ganz verneinen. Das düstere Bild, muss ich sagen, hat sich inzwischen auch hier in unser kleines Aufnahmestudio verschlagen. Draußen wird es langsam dunkel und wir haben ohne Licht aufgenommen. Also inzwischen se sehe ich auch dich bald nicht mehr, Timo. Hier wird es dunkel und ich würde sagen, es ist Zeit, damit auch die Episode 118 zu beenden. Wir bedanken uns natürlich bei euch wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch 20 Minuten etwas unterhalten, wenn gleich das Thema düster war. Abonniert gerne unseren Podcast auf allen Podcast-Formen. Teilt den Podcast mit euren Freunden, wenn ihr sagt, okay, das ist es wert. Freuen wir uns sehr darüber. Und kleiner Ausblick, in zwei Wochen wollen wir uns mit Temu beschäftigen da vielleicht auch einen kritischen Blick drauf werfen oder dann auch einen mehr positiven Blick als heute. Seid da gespannt, was kommt. Wir wünschen euch eine wirtschaftlich positive Woche und freuen uns dann in zwei Wochen wieder spannende Inhalte für euch zu besprechen.